1: ¡Qué alegría saludarte! Bienvenido a nuestro programa Verdades que es transmitido a través de la TV Nuevo Tiempo, la radio Nuevo Tiempo y a través de nuestras plataformas digitales. Te mando un abrazo a la distancia. Es lindo recibirte semanalmente para que estudiemos la palabra de Dios. Y estamos en estos temas, ¿no? En búsqueda de paz en tiempos de crisis y estamos en esta secuencia de temas y hoy me gustaría hablarte... El título del tema para el día de hoy es Del chasco al triunfo. Del chasco al triunfo. Sabes, en la antigüedad no había GPS. Y la gente llegaba de un lugar a otro preguntando, recibiendo orientaciones. Con el tiempo fueron producidos mapas. Y después de los mapas, los primeros GPS, y ahora el teléfono celular te ayuda para justamente localizarte en tiempo y en espacio. Con la Biblia es más o menos así también. Y es exactamente eso lo que espiritualmente hace el libro de Apocalipsis. Es como un GPS que nos va guiando. Jesús, de hecho, dijo a sus discípulos en el Evangelio según San Juan conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Por eso que el Apocalipsis es la revelación de esa verdad, la revelación de Jesucristo. Y es por eso que en Apocalipsis encontramos la forma, el camino para ser libres de la incertidumbre y encontrar el camino para dejar de estar perdidos. Para encontrar la dirección, para saber hacia dónde vamos para encontrar la vida eterna. Por eso en el programa del día de hoy nos detendremos en el libro de Apocalipsis, Apocalipsis 10 y veremos que es uno de los capítulos más sorprendentes de toda la Biblia porque describe proféticamente el surgimiento de un movimiento divino para los últimos días. El surgimiento de la verdadera Iglesia de Dios. Quédate ahí. Vamos a hacer una rápida pausa y después volvemos para estudiar la palabra de Dios. Pausa, ya regresamos.
2: Espíritu Santo Espíritu ven Espíritu ven Espíritu Santo Ven, Espíritu Santo, oh, 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 oh. yo quiero vivir algo nuevo. Ya es mi corazón arder de nuevo, oh, oh, oh. haciendo todo miedo desaparecer, trayendo sobre mí un nuevo amanecer. No importa lo que hayas vivido, sabes. No importa tu pasado, Él te dice, hijo, calma, yo estoy contigo. No importa lo que estés viviendo, yo quiero hacerte vivir, quiero darte una vida nueva. En tu corazón dile hacia el Espíritu Santo, Espíritu ven, Espíritu ven, Espíritu Santo. Espíritu ven, Espíritu ven. Espíritu Santo. Espíritu ven, Espíritu ven, Espíritu Santo. Espíritu ven, Espíritu ven, Espíritu Santo. aparecer trayendo sobre mí un nuevo amanecer oh.
3: Hace muchos años atrás, viví en Argentina. Me pasaron varios sucesos relacionados con el Padre Eterno y Jesús. ¿ya? Y después me alejé, me alejé a esta altura, tengo 45 años, ¿ya? y me alejé. Y me empezaron a pasar sucesos eh, extraños, en el sentido de que tuve dos accidentes cerebrovascular, ¿Ya? Tuve dos accidentes automovilísticos, eh, me encontraron en mi mama derecha llena de nódulos, tumores ¿ya? Y sentía una necesidad tremenda de buscar de nuevo a, al Padre Eterno y a Jesús Lo empecé a buscar, empecé a ver en la televisión eh, muchos pastores, muchas empecé a hablar con gente cristiana que me decía una cosa me decían otra cosa pero no me llenaban la necesidad espiritual no me llenaba eh, me sentía vacía igual y yo decía algo tiene que estar pasando en mi vida de todo lo que me ha pasado entonces como le digo eh, empecé a ver el internet y llegué con el pastor Flores ¿ya? llegué a él empecé a ver el, el estudio que hacía él la Biblia Fácil y me empecé a, a meter de lleno en él ya y en eso yo sola en mi casa empezaba a orar a leer la biblia no es cierto y, y como que sentía ese ese llamado fuerte de, de seguir buscando a dios de seguir buscándolo de seguir orando de seguir clamando a él ya entonces eh, llegó el momento que me sentí eh, como sumía en un hoyo ya y, y, y quise ver que él me diera como una señal, entre comillas. Que él me dijera, no sé, sabéis que ahí estoy, búscame, siempre he estado contigo, nunca te he dejado. Y me di cuenta que era ah, así, pues, era yo la que no lo buscaba y él siempre ha estado conmigo. El suceso, como le digo, el último que me pasó fue el tema de los, de los nódulos que estuve con mi mamá derecha llena de quíster, tumores, ¿ya? No pasó nada cáncer, pero igual me agarraba el cuello, la espalda y todo eso. Y yo una noche, una noche aquí en mi casa, sentí la presencia de Dios, y algo me decía de que... Estoy aquí contigo, eh, búscame con más fe, eh, te voy a sanar. Y dio, y dio, la, la, dio la, la casualidad que me tocó ir a médico como a las tres semanas después. Eh, fui a médico y, y no tenía nada, 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 nada. Ahora me queda un kister súper chiquitito de, de tres milímetros, la nada misma, así que... Feliz, contenta Contenta, contentísima, contentísima Mi familia igual feliz eh, Mi esposo tenía problemas de alcoholismo ¿ya? Mucho tiempo yo siempre igual Clamándole al Padre Amado y a Jesús Y él y este año En febrero de este año Hizo la obra con mi compañero Así que estamos los dos sumidos ahora En, en, en buscar a Dios en orar, en clamarle. Así que yo le digo a todos los, los amigos que me están escuchando de que, pucha, existe un Dios, existe. Yo me lleno de alegría porque cambió mi vida, cambió mi familia. Pucha, no tengo palabras para describir que Dios es todopoderoso junto a su Hijo Jesucristo, porque Él cambió mi vida de lleno. Y la cambió para bien, para bien. Yo sé que los tiempos de Dios no son los mismos tiempos que tiene el ser humano. Uno quisiera las cosas así como, así, rapidito, rapidito, pero no funcionan así. Porque el Padre Amado tiene su momento y tiene su hora para manifestarse en las personas. Así que yo invito a todos los amigos que me están escuchando que busquen a Dios, que clamen, que oren, que se arrodillen, porque Él cambia la vida de las personas. Cambió mi vida, cambió la vida de mi compañero, la vida de mis hijos. Así que estoy feliz, 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 feliz.
1: Son muchas las historias que nos llegan de personas que aceptan a Dios en sus vidas y son transformadas. Personas que deciden ser parte del pueblo visible de Dios. El pueblo que abraza la verdad bíblica. Y estas historias nos hacen bien. Porque son personas que luchan igual que tú para ser fieles al Señor. Y lo consiguen, lo pueden hacer. Eso significa que tú también puedes yo estoy listo aquí. Estoy con mi Biblia, solo te estoy esperando. Después de esta historia que acabamos de ver, me gustaría decirte, ve y busca tu Biblia porque hoy vamos a hablar sobre el pueblo verdadero de Dios. ¿Ok? Entonces, ¿qué vas a hacer ahora? Vas a buscar tu Biblia, yo te espero aquí. Y a la vuelta de la pausa que vamos a hacer ahora, vamos a sentarnos para conversar sobre este asunto. ¿Ok? Te espero. Hacemos una pausa, ya regresamos. Y aquí estamos, después de la pausa, listos para estudiar la Palabra de Dios. Y como te dije, hoy estaremos hablando sobre el libro de Apocalipsis, estudiando el libro de Apocalipsis. Y tengo aquí en mis manos, yo sé que a ti te gusta profundizar, ¿sí? Entonces te voy a ofrecer este curso bíblico completamente gratuito. Pídelo antes de que se termine, porque este curso fue uno de los cursos más solicitados en el último tiempo. Este curso bíblico tiene la revelación de Apocalipsis. Biblia Fácil Apocalipsis es el curso que quiero regalarte en el día de hoy y como te dije, es una guía de estudio del libro de Apocalipsis y como te dije, es un curso que tienes que solicitarlo ahora. ¿Por qué ahora, pastor? Porque se va a terminar. ¿tá? Y si tú quieres estudiar la Biblia con nosotros, quieres aprender acerca del libro de Apocalipsis teniendo una guía de estudios como esta, de altísima calidad, de altísimo nivel de contenido, entonces pídelo ahora. Pastor, ¿cómo hago? ¿Cómo hago? Es muy simple, vas a pedir este curso bíblico a nuestro número de WhatsApp, que es el siguiente, más 55 12 98 114 60. ¿Lo anotaste? Lo repito, más 55 12 98 114 60. Y si deseas también puedes ingresar a nuestra página en internet que es la siguiente, es estudielabiblia.com. Y puedes registrarte para recibir este curso completamente gratuito. ¿Por qué registrarte? ¿Por qué enviarnos un mensaje? Porque de esa manera vamos a estar entablando una relación contigo de amistad, de conversación y también juntos de familia. ¿okay? Entonces pide este curso bíblico, lo muestro una vez más ahí a la pantalla. Curso bíblico gratuito, pocos, así que tienes que solicitarlo ahora para no quedarte sin, es a nuestro WhatsApp más 5512. 98, 100, catorce 60. Eh, ahí donde te encuentras, tú sabes que a mí me gusta orar antes de abrir la Biblia, así que si quieres, si me permites entrar ahora ahí hasta donde estás, cierra tus ojos y vamos a orar. ¿Te parece? Vamos a orar. Padre, muchísimas gracias por este momento que nos regalas en tu gran amor. Queremos pedirte, Señor, que nos bendigas. Y pedirte ahora que al estudiar tu palabra podamos entender justamente el mensaje que tienes preparado para nosotros. Oramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Quiero comenzar diciéndote lo siguiente. Si miramos hacia atrás, y lo mencioné en el inicio del programa, nos vamos a dar cuenta que la forma en la cual nos localizamos geográficamente ha cambiado a lo largo de la historia, a lo largo del tiempo. De hecho, en la historia encontramos formas diferentes que eran usadas para localizarse. Rastros, las estrellas, la brújula. No sé si alguna vez usaste brújula. ¿Usaste alguna vez? Entonces eres de los más antiguos, como yo. a Mapas, personas en el camino que iban diciendo es por aquí, es por ahí. Personas a las cuales le vas preguntando, ¿no? Y hoy ya tenemos en nuestra mano el teléfono celular que es un GPS integrado, un sistema de posicionamiento, posicionamiento global. Ahora, vamos a imaginar lo siguiente. Imagina que saliste en un viaje con tu carro, con tu auto, junto con tu familia. Y de repente tus hijos, al ver que ya pasaste varias veces por el mismo lugar, te preguntan Papá, mamá, ¿será que nos perdimos? Por un momento intentas disimular, intentas encubrir el asunto, pero luego esa incertidumbre grita demasiado fuerte como para callarla y entonces confiesas. Estamos perdidos. Es ahí entonces cuando tú dejas el orgullo de lado, ese orgullo de explorador, experimentado, y tomas el GPS y colocas entonces el lugar a donde vas. Abres la aplicación, colocas los datos. ¿Recuerdas cuáles son esos datos que hay que poner para todo viaje? ¿Dónde estás y para dónde vas? ¿Hacia dónde estás yendo? ¿Por qué es tan importante colocar estos dos datos? Porque de esta manera el GPS va a mostrarte la dirección a seguir, el camino que vas a seguir, el punto entre donde tú te encuentras y hacia dónde quieres llegar. ¿Hacia dónde vas? Por eso quiero que ahora abras tu Biblia en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 10. Los versículos 1 y 2. Apocalipsis, capítulo 10, versos 1 y 2. ¿Qué dice el texto bíblico? Dice así, Vi descender del cielo otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arcoíris sobre su cabeza. Su rostro era como el sol, sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Apocalipsis es un viaje en el tiempo, en donde estación tras estación, Jesús va revelándole a Juan primeramente, a través de diferentes mensajes de la historia, le va revelando el futuro de la iglesia, siglos posteriores, la historia de la iglesia. ¿Hasta cuándo? Hasta el tiempo del fin. ¿Hasta cuándo? Hasta el punto de llegada. Hasta el punto deseado de Jesús, el reencuentro, su segunda venida. Digo más, la vida eterna. Ahora, ¿sabes? En el libro de Apocalipsis hay algo que se repite varias veces. Es la presencia de falsos movimientos que buscan engañarnos y darnos una imagen errónea de Dios para desviarnos de nuestra identidad bíblica y también de nuestro propósito. Ya he hablado sobre eso en otros programas. Así que búscalos ahí en NTPlay, está saliendo aquí en la pantalla el link para que los busques. Y estudie junto conmigo la palabra de Dios. Ahora, volviendo, a través del Apocalipsis Dios siempre nos advierte contra esos movimientos falsos. Y nos prepara para no caer en sus engaños. Es por eso que en el capítulo 14 de Apocalipsis se nos muestra que en los últimos días la iglesia verdadera de Dios tiene un mensaje que predicar. ¿Cuál mensaje, pastor? el mensaje conocido como el mensaje de los tres ángeles. El Apocalipsis 12 dice que la iglesia verdadera de Dios tiene dos características fundamentales. Primero, guardan los diez mandamientos de Jesús. Segundo, tienen el don de profecía. Y Apocalipsis capítulo 10 que es el capítulo en el que nos centramos el día de hoy, nos relata el origen histórico y profético de la iglesia verdadera de Dios en el tiempo del fin. Con estas características y con un mensaje distintivo. Por eso me gustaría que juntos recordemos esto. Y vamos a verlo recordando la imagen de Apocalipsis como un viaje en el tiempo. Sabes, en los capítulos anteriores al capítulo 10 del libro de Apocalipsis encontramos las iglesias, los sellos, las trompetas, conocidas como sellos, trompetas de Apocalipsis. Encontramos seis estaciones a lo largo de la historia que nos muestran diferentes épocas de la iglesia en este viaje. Piensa conmigo, en la primera estación vemos a la iglesia del primer siglo de la era cristiana. En la segunda, la persecución de los siglos 2 II y 3, la persecución de los cristianos. En la tercera estación, el compromiso en los siglos 4 y 5 de la historia. Ahora, la cuarta iglesia, la cuarta iglesia, podemos identificarla como la iglesia de la Edad Media. La quinta es la Reforma y la pos-reforma. Lutero, Calvino, Swinglo, ¿recuerdas? Ahora, la sexta estación, y estoy haciendo una historia, ¿ok? La sexta estación son los movimientos misioneros a fines del siglo XVIII y XIX. Ahora, la séptima, es cuando va llegando la séptima y última estación, es el tiempo del fin. Y ahí es entonces donde nos encontramos con Apocalipsis capítulo 10. ¿Me vas siguiendo hasta aquí? Si no entendiste todo lo que te dije... En esta revista, en este curso bíblico, vas a encontrar detalladamente todo lo que yo resumí en poquitos minutos. ¿Cómo hago pastor para tenerla? A esta revista, simple. Aquí va a aparecer en la pantalla un código QR, abres la pantalla de tu celular, mejor dicho, la cámara de tu celular, apuntas y te va a abrir un link para descargar este curso bíblico. Y si no me lo pides en papel, a este número de WhatsApp que está apareciendo en la pantalla constantemente, más 55, 12, 98, 114, 60. Ahora, pregunta, volviendo al tema, ¿vamos bien hasta aquí? sí Entonces la pregunta, ¿qué es lo, lo que sucederá cuando entremos en esa nueva estación, la séptima estación? Vamos a leer nuevamente la Biblia juntos, Apocalipsis capítulo 10. Ahí donde estás, lee conmigo. Lo voy a leer de vuelta. Vi descender del cielo, Apocalipsis 10.1, vi descender del cielo a otro ángel fuerte envuelto en una nube con el arco iris sobre su cabeza. Su rostro era como el sol, sus pies como columnas de fuego. Tenía en sus manos un librito abierto. Puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Pregunta, ¿quién es ese ángel? ¿Quién es? Cuando vemos sus características y comenzamos a estudiar esas características a la luz de la Biblia, a la luz de la palabra, de las escrituras, identificamos a ese ángel de Apocalipsis capítulo 10 como Jesús. Y el texto bíblico dice que tenía algo en su mano. ¿Qué es lo que él tenía? Un librito. Entonces la pregunta es, ¿cuál es ese librito que él tenía en su mano? Tiene que ser un libro que solamente pudiera abrirse en el tiempo del fin, porque recuerda, estamos en la séptima estación, la del tiempo del fin. La Biblia nos habló anteriormente de ese libro. Ahora, para eso necesitamos retroceder en la historia e ir a Daniel, si tienes ahí tu Biblia, abre Daniel capítulo 12, verso 4. ¿Lo tienes ahí? Daniel capítulo 12, verso 4. El texto dice así. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Pregunto de nuevo entonces, ¿cuál es el libro o el librito que ve Juan en Apocalipsis que ahora se está abriendo? el que había sido sellado hasta el tiempo del fin, presentado en el libro de Daniel. Pero como ahora estamos en el tiempo del fin, finalmente sería abierto, y abierto significa comprendido. ¿Va quedando claro? Porque fíjate qué extraña esta parte de la visión que encontramos en Apocalipsis capítulo 10, y me gustaría que venga junto conmigo de vuelta Apocalipsis capítulo 10, Voy a leer a partir del versículo 8 hasta el 10. Dice así, la voz, de que, eh, la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel, que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Verso 9, Fui donde el ángel, diciendo que me diera el librito, y él me dijo, toma y cómelo. Te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Leo el versículo siguiente, dice, entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí en mi boca. Él era dulce como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Verso 11 termina diciendo así, Él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones y lenguas. ¿Por qué Dios le dice a Juan que se coma el librito? ¿Qué representa esto? ¿Cuándo ocurrió esto? ¿Cuándo ocurrió esa experiencia agridulce? Para entender esto necesitamos ver un poco la historia, siguiendo la línea del tiempo que traza Apocalipsis. Y para eso necesitamos ir a fines del siglo XVIII, comienzo del siglo XIX, donde cientos de dirigentes religiosos alrededor del mundo, en forma independiente, o sea, desconectados uno de los otros, comenzaron un renovado y profundo estudio de las profecías de la Biblia, especialmente de las profecías de Daniel. ¿Y sabes qué fue lo que pasó? Se llenaron de gozo con las profecías que estaban estudiando, porque todo parecía indicar que Jesús... Presta atención a esto porque es importante. Todo parecía indicar que la venida de Jesús estaba próxima. Estaba cerca. Entonces salieron al mundo para dar esta advertencia y diciendo así: Jesús está viniendo en nuestra generación. Jesús está viniendo. Y sabes, una de las personas más conocidas de este movimiento se llama o se llamó Guillermo Miller. Cuando Miller estudiaba la profecía de los 2.300 años o tardes y mañanas del capítulo 8, el versículo 14 del libro de Daniel, donde dice hasta 2.300 tardes y mañanas. Luego el santuario será purificado. Él vio que la explicación, él digo Guillermo Miller como estaba diciendo, él vio que la explicación de esta profecía estaba en Daniel capítulo 9. Entonces llegó a la conclusión de que ambas profecías debían comenzar en el mismo momento. ¿Qué fue lo que pasó? Daniel 8 comienza con la orden para restaurar y edificar Jerusalén. Fecha, pastor, de eso. Año 457 a.C. Registro histórico. Entonces Daniel 9... Debe comenzar en la misma fecha, pensó Miller. Así que, contando 2.300 años, porque eran días proféticos, como ya lo estudiamos en algún momento, a partir del año 457 a.C., Miller llega a la conclusión de que Jesús podría venir primeramente en torno a 1840, después 1843, después llegó a la conclusión de que sería 1844. ¿Qué iba a suceder en ese año? Según el texto bíblico dice el santuario sería purificado. Eso dice la profecía. Entonces, Guillermo Miller pensó así, santuario purificado, eso debe ser la tierra, debe ser la purificación que va a venir por fuego. Él pensó, entonces, él dijo así, Cristo volverá en 1844. A partir de esa interpretación, él comienza a predicar y comienza la predicación de una fecha exacta para el regreso de Cristo Jesús. Y eso encendió un reavivamiento espiritual, un reavivamiento religioso. Primeramente en los Estados Unidos, posteriormente en Europa. Personas aceptando a Jesús, consagrando sus vidas, se convirtieron miles de personas, miles de personas se convirtieron. ¿Por qué? Porque la venida de Jesús estaba cerca y ahora aparentemente había una fecha. Las personas pagaban sus deudas. Se saldaban los compromisos que las personas tenían. Sí, Señor. La cercanía de la venida del Señor cambió a las personas. Ya las familias ahora se estaban arreglando, ¿sí?, se cerraron las cantinas, los bares, y la influencia del Espíritu Santo estaba haciendo un trabajo profundo de arrepentimiento del pecado. Las personas se volvieron a la oración ferviente, al estudio serio de la Biblia, mientras las multitudes se preparaban para la llegada de Cristo Jesús. Y como dije, fue fijada una fecha, 22 de octubre de 1844. Pero de la misma manera como se predijo en Apocalipsis capítulo 10, el estudio de la profecía de Daniel fue dulce en la boca. ¿Por qué? Porque era la venida de Jesús, era la esperanza que tanto estaba siendo esperada. Solo que cuando pasó esa fecha y Jesús no regresó, la profecía se volvió amarga. Es por eso que esa fecha del 22 de octubre de 1844 es conocido como el amargo chasco que dejó personas desanimadas, descorazonadas, tristes. Fue así que esas personas necesitaron reexaminar las evidencias y al reexaminar el estudio de la Biblia se dieron cuenta de algo en lo cual se habían equivocado. No era la fecha. La fecha estaba correcta. El problema fue la interpretación del evento. Ya que en 1844 el santuario que fue purificado no fue el santuario terrenal. No fue la tierra, sino un santuario que está en el cielo, el santuario celestial. ¿Y sabes qué? La obra que Jesús está haciendo en este momento allí en el santuario celestial por ti y por mí está descrita en la Biblia. Y esa obra debería ser hecha antes del regreso de Jesús a esta tierra. Mira, voy a buscar mi Biblia nuevamente porque necesito buscar otro texto bíblico para mostrarte esto. Otro texto bíblico que se encuentra justamente en el libro de Daniel. Así que Daniel capítulo 7, búscalo ahí. Daniel... Capítulo 7, versículos 11, en 9 al 11. A ver si lo tenemos aquí. Aquí está. 9 al 11, capítulo 7 de Daniel. Dice así. Estuve mirando hasta que fueron puestos unos tronos y se sentó un anciano de días. Su vestido era blanco como la nieve, el pelo de su cabeza como una lana limpia, su trono llama de fuego y fuego ardiente las ruedas del mismo. ¿Me va siguiendo? ¿Sí? Mira lo que dice el versículo siguiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Miles de miles lo servían y millones de millones estaban delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. El verso 11 dice, yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes insolencias que hablaba al cuerno y mientras miraba mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para quemarlo al fuego esta es una escena clara del de juicio celestial es Dios dando una solución final, definitiva al problema del pecado cuando los libros de registros del cielo son abiertos. La misericordia y la justicia de Dios, su amor y su ley, se manifiestan en la consideración de cada ser humano. La vida de cada ser humano siendo estudiada. De la misma manera que los primeros discípulos esperaban que Cristo estableciese un reino terrenal en el año 31 después de Cristo y fueron amargamente desilusionados por la crucifixión de Jesús. Los seguidores de los últimos días esperaban su venida a la tierra en 1844 y ¿sabes qué? Fueron amargamente chasqueados. Pero, 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 también, al igual que pasó con los discípulos, ese grupo ahora se transformó en una iglesia, en un movimiento. La iglesia de los últimos días, que lleva el mensaje al mundo, llevando esperanza. Levantándose nuevamente, como decía el versículo 11 del capítulo 10 del libro de Apocalipsis, cuando el profeta dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. ¿Sabes? Es así como después del chasco de 1844 Jesús dio origen. Jesús levantó en la tierra. Un dinámico movimiento divino que finalmente habría de esparcirse por el mundo entero. ¿Haciendo qué, pastor? Compartiendo la buena noticia de que Jesús volverá, de que Jesús volverá otra vez y esta vez no habrá chascos gritándole al mundo que es hora de entregarle nuestras vidas a Jesús, diciéndole al mundo que solo en Jesús tenemos verdadera salvación y pidiéndole al mundo también que obedezca los mandamientos de Dios por amor. Voy a repetir esto, porque necesita quedar claro. Pastor, ¿qué es lo que necesita quedar claro? Este movimiento, esta iglesia, Predica el amor de Jesús y al mismo tiempo predica la obediencia a Jesús por amor. Este movimiento profético singular fue levantado por Dios para preparar a personas sinceras, sensibles para su pronto regreso. Sabes, hoy en más de 200 países, en más de 200 naciones, de todo el mundo, en todos los idiomas principales, el mensaje del amor y la verdad de Dios son proclamados por el movimiento adventista del séptimo día. La iglesia adventista del séptimo día. Sí, mis queridos. Yo creo definidamente lo que dice la palabra, que Dios ha levantado especialmente a la iglesia adventista del séptimo día como un movimiento profético, poderoso, para que provoque un impacto en el mundo. Como vimos hoy en Apocalipsis capítulo 10, la iglesia adventista del séptimo día no es una denominación más. Es un movimiento profético, llamado divinamente, ordenado por Dios, nacido en el momento preciso. ¿Para qué? Para estos últimos días. Propósito, misión y tiempo correcto para predicar a este mundo que Jesús está regresando. Como ya vimos, el día de hoy estamos en la última estación de este viaje. El tiempo del fin muy pronto se terminará. Jesús muy pronto volverá en las nubes de los cielos y las promesas de Jesús serán una realidad. Por eso hoy, hoy quiero invitarte a ser parte de este movimiento profético el movimiento profético adventista que guarda los mandamientos de Dios y que Dios levantó para que tú puedas prepararte para abrazar a Jesús cuando vengan las nubes de los cielos. Prepararte y obedecer a aquel Dios que tanto te amó. Haciendo lo que tienes que hacer, compartiendo con otros el mensaje de salvación para que así puedas encontrarte con tu Dios y con tus amados. Necesitamos, necesitamos volvernos a Jesús para tener la verdadera identidad, el verdadero propósito y para evitar caer en los engaños de Satanás. Te repito algo, Jesús está regresando y Jesús quiere verte y quiere abrazarte. Mis amigos Sarautos del Rey van a cantar una música que nos va a hacer recordar justamente la necesidad de entregarnos a Jesús devolvernos a Jesús y ser fieles a Él. Mientras ellos cantan, yo voy a estar orando aquí por ti, entregando tu vida y entregando mi vida en las manos de Jesús. Arautos. solo hay un lugar
0: en el trono de Todo en ser tan solo un señor el trono ocupará. Si fueran dos, amarás a uno, rechazando al otro. eso no es el primero en tu corazón Entonces ya no es nada, es solo una falsa ilusión Pero si es el primero, si es tu compañero Motivo de tu existir irás a vivir Irás a reír, irás a vencer. Un nuevo día va a nacer para ti, para mí, depende de aceptar. verás, en Jesús existe plena alegría ven de ahora ¿quién irá a ocupar tu corazón recuerda si Cristo no es el Entonces ya no es nada, es solo una falsa ilusión Pero si es el primero, si es tu compañero Motivo de tu existir Irás a vivir, irás a reír
1: Y qué te parece? ¿Qué te pareció el programa de hoy? Yo sé que puede parecer duro, ¿no? Puede parecer exclusivista decir... El movimiento de Dios para este tiempo es la iglesia adventista del séptimo día. Tú porque eres pastor de la iglesia, puedes decirme. <risa> no siempre fui pastor de la iglesia adventista y no siempre fui adventista del séptimo día. Tuve que pasar por un proceso de conversión, de estudio de la palabra, profundo. Y tomé una decisión. La decisión de abrazar a Jesús y aceptarlo como salvador personal. La decisión... Aceptar el sábado como día de reposo, siguiendo los mandamientos de Dios. La decisión de decir: Quiero ver a Jesús regresando en las nubes de los cielos y quiero abrazarlo. Aquí no estoy predicando salvación por obras, estoy predicando salvación por la gracia. Pero esa gracia que nos ayuda a amar. La pregunta que te hago ahora es: ¿Cuál es tu decisión? Tú que estás ahí en tu iglesia cómodo. Claro, estás cómodo porque. Es una iglesia que te da tranquilidad, que se acomoda a tus deseos, a lo que te gusta, a lo que quieres, pero no es así. Está llegando el momento en el cual Dios está pidiéndole a su pueblo abrazar la verdad bíblica. Tu decisión es importante. Yo no te estoy invitando para que te unas a la iglesia adventista del séptimo día. Yo te estoy diciendo que te unas al movimiento que Dios está levantando, los hijos fieles, de Dios, que siguen la palabra de Dios y que se animan a vivir por gracia y en obediencia eso significa tomar decisiones la pregunta es, ¿estás dispuesto? yo quiero orar por ti sé que estás luchando para abrazar la verdad la verdad de Jesús yo quiero orar por ti cierra tus ojos ahí donde estás y vamos a orar Padre querido muchas gracias por el mensaje de hoy nos entregamos en tus manos de amor, Señor, para que realmente toques los corazones y podamos serte fieles a lo que tú deseas. Cumple tus promesas, Señor, y ven pronto a buscarnos. Es lo que te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Recuerda que puedes encontrar la iglesia adventista más cerca de tu domicilio en un sitio, en una página en internet. Encuentreuniglesia.com. Te espero. ¿Sí? Encuentraunaiglesia.com. Tú vas a la iglesia y le dices El pastor Jorge Rampoña de la Nuevo Tiempo me invitó Y te van a dar un abrazo ¿Sí? Te espero Y hablando de esperarte Te espero en nuestro próximo programa La próxima semana para seguir conversando Sobre las verdades de la palabra de Dios Un abrazo y que Dios te bendiga